1: Per la tua pubblicità su The Shield of Wrestling e Fight.The Shield of Wrestling, invia una mail a info-the-shieldofwrestling.com. Potete ascoltare i nostri programmi su YouTube, Spreaker, Spotify, TuneIn, Google e Apple Podcast, oltre che ad Amazon Music ed Audible. Per gli amanti del wrestling, ogni venerdì a partire dalle 18, vi aspettiamo in diretta su Twitch, YouTube e Facebook con What's Next?
0: Who oh, you are see Showtime we gotta fly around the world Stick to oh. Jumping again USA you run Anybody side of yeah Just a hey, man we have a ticket ready come, we can go Let me walk and we where you go, go. Don't Don't Ready now! I right. set up! Ready for it, come down! What's next? What's next? What's next? What's next? What's next? No purchase necessary, voidware prohibited by law, 18 plus, terms and conditions apply, see website for details.
1: Final wrestling, ma soprattutto di The Shield of Sports. Oggi abbiamo preso questa diretta così a a morsi, Vi vi racconteremo il perché intanto. Benvenuti a What's Now, podcast delle review, delle preview, insomma un po' tutto quanto, soprattutto quando ci troviamo. In questo periodo, ovvero a cavallo fra le due notti di Wrestlemania, visto che ora c'è questa moda, delle due notti di Wrestlemania, andiamo veloci. Un saluto ovviamente dal direttore Iuri Martinelli, introduciamo il parterre, finito, stanco, dopo una settimana piena, come questa, ci sta, colui che sto per introdurre ora, lo storyteller, l'ha detto alla nostra sezione dei podcast, ancora c'è la giacca e cravatta, è veramente stanchissimo, ma è qui, per questa maratona, per toccare il traguardo insieme a noi. Un saluto a Giulio
3: Prosperi. Ciao Giulio. Buonasera direttore, buonasera a tutti i colleghi in questa nuova formazione che scoprirete a breve essere, io direi, il first time ever. Buonasera a tutte quelle che ci ascoltano, che ci ascoltano. Chi ha visto Mania, chi non l'ha visto, se la gode qui con noi.
1: Sì, sì. Sei se stanco Giulio, onestamente, sei stanco.
3: Ma oggi giornata piatta, non ho fatto granché. Qui è brutto, è zona rossa, quindi mi sono guardato 3-4 volte mh, Bobby Lashley e <ride> Drew McIntyre. <ride> allora,
1: così. Signori, oggi una puntata che vi stupirà: vi stupirà perché siamo a cavallo fra i due notti di WrestleMania e qui con noi c'è un soddisfatto Gaijin Manuel Ish. Ciao, ma.
2: pazzesco. Cioè, periodo di Wrestlemania e è... che è insoddisfatto. No, comunque è stato, stato, stato un buon evento. Partiamo così, dai.
1: Pacati, pacati. E' incredibile perché first time ever, dice Giulio, oggi abbiamo deciso proprio di giocarci, cioè siamo così tranquilli della qualità di Wrestlemania, ci siamo fidati della WWE, che abbiamo lasciato a riposo il nostro pagellista Angelo Morena, pure lui finito dalle nottate, e abbiamo scelto di portarci con noi appunto Manuel, ma non solo. Perché c'è il regista Provetto, proprio lui, l'uomo <ride> in futuro della Formula 1 perché ci stiamo preparando, Filippo Marcarini. Ciao Filippo.
4: Ciao, ciao a tutti esimi colleghi, ciao a tutti. Un soddisfatto Filippo vi dirò, nonostante le premesse non erano le migliori, mi trovo veramente soddisfatto di quello che ho visto. Strano ma vero.
1: Perfetto, perfetto Filippo. In futuro della Formula 1 tutto a tempo debito, daremo le notizie piano piano. Eh, esatto. però, insomma. Potete già capire, potete già capire. Tanto il Bologna, qua, ha rischiato quasi di segnare. Sì, sono con voi, ma col cuore, stiamo a vedere la roba. Eh, chi so. stava a segnare? Eh, seg- non lo so perché era mischia da calcio d'angolo. Vi riporteremo le notizie, tra l'altro. La partita la seguiremo praticamente insieme perché siamo partiti allo stesso momento. Pensate l'amore che ho per voi, ma per noi, insomma, per il wrestling. Mettiamola così. E tutti soddisfatti? Manuel mi ha suggerito la domanda d'apertura e direi di andarcela a fare, oggi la marchetta la facciamo più tardi, siamo a cavallo fra due verso il meno io sono troppo curioso di sapere una cosa, partendo da Manuel, passando per Giulio e poi Filippo, il vostro match preferito nella notte 1.
2: Allora, allora, prima Giulio lo citavano, diceva Bobby Lashley e Drew McIntyre. Allora dico che questo è stato il mio match preferito: è stato l'opener di, di WrestleMania. Secondo me, non ci siamo arrivati eh, narrativamente come nel migliore dei modi, però comunque hanno saputo tirare un, un grande match, soprattutto quel finale in cui Lashley lo chiude nella Hortlock. McIntyre prova a liberarsi usando, usando il palo, ma non ci riesce perché Lashley rotola insieme a lui e lo uccide, bellissimo.
1: Spettacolare, allora una cosa a proposito del match, Manuel, perché molti eh, anche tra di noi, ma soprattutto sui social, insomma, che è un po' la, la piazza dove si discute, parlavano di finale anticlimatico. Noi siamo professori, siamo sommelier, insomma. Spiega un po', che vuol dire quando si dice finale anticlimatico?
2: Allora, il finale anticlimatico di base è un qualcosa che va contro quello che è stato raccontato durante il match, no? Quindi, è un qualcosa che non ti aspetti perché non te lo vogliono far aspettare e che. Tante volte magari uh, i fan vedono questa cosa come qualcosa di, di sbagliato. Invece, alla fine, la federazione, quella, quella che sceglie poi appunto di fare, uh, di, di fare quella decisione. Secondo me, in questo match, non so manco. Se dirti se questo è un vero filante anticlimatico, sai, perché? Eh, alla fine un po' la costruzione Sì, ti faceva presagire. McIntyre vincitore Però Lashley non ha mai mollato Nonostante quel lavoro al braccio cattivissimo di McIntyre Quindi
1: secondo me è un bel finale Ma non saprei dirti pienamente Se un finale anticlimatico e Io sono d'accordo con te onestamente In tutto e per tutto Neanche secondo me è anticlimatico Però se vogliamo chiamarlo così Direi che la scelta di questo finale Se lo volete chiamare anticlimatico Ci calza a pennello Perché ti dà un campione Ancora più credibile di quanto lo fosse prima
3: Giulio più che match preferito io ti parlo di risultato preferito perché volevo, io tifavo per Bobby Lashley, non mi immaginavo che potesse vincere, non l'ho mai dato vincitore, sono contento che sia andata così, non capisco la scelta di mettere questi match all'inizio, ricordo anche qualche anno fa un Rollins Lesnar sempre all'inizio e dicono magari per gasare il pubblico ma eh, a questo punto non capisco allora il main event di questa serata e dico che sono contento per il risultato sono contento per il match soprattutto perché uno, non penso che la faida sia conclusa e quindi si apre a due interpretazioni un McIntyre che torna trova un qualche modo per tornare due, fosse conclusa ehm, beh, Bobby Lashley ha parecchi avversari che può affrontare davanti a sé eh, quindi può fare un, un bel regno a questo punto non so perché qualcosa mi dice che la art business potrebbe essere implementata, potrebbero esserci nuovi arrivi a questo punto non so, è un'impressione mia
1: è un'impressione che ci ci sta onestamente Eh, però io vorrei capire una cosa tu parlavi del opener, main event insomma questa piccola problematica forse nemmeno problematica, però questo parere questo gusto che a tratti posso comprendere, io una cosa non ho capito Giulio, perché se tu metti, poi l'avevamo già detto anche venerdì no, metti come main event un match come quello che sarà il triple threat di questa notte poi scegli di dare sempre, un, sempre il main event a SmackDown nella prima notte, cioè quello è il problema secondo mm. me è, un problema. È, questa di...
3: è, è una buona osservazione mi viene da pensare questo hanno ritenuto che a SmackDown tra Roman Reigns, Edge e Daniel Bryan ci sia uno star power diverso rispetto a quello che ti può dare un Bobby Lashley contro Drew McIntyre evidentemente hanno ritenuto e secondo me in questo caso hanno fatto male i loro calcoli che eh, la Banks e la Bel Air potessero prendersi a pieno il main event di questa prima notte eh, SmackDown è uno di quei roster che quando fanno le gare a Survival Series ne esce sempre con le ossa rotte. poi però di riff o di Raffa più o meno il risultato lo portano in pareggio però credo che il motivo sia quello, credo che abbiano pensato <ride> che, il primo, che il match per il, titolo, per il titolo a SmackDown fosse più ricco di Star Power e anche più aperto a finali particolari. Sì, perché
1: Filippo, per chiederti innanzitutto poi qual era il suo di match preferito, ma a proposito di questo discorso, secondo te il problema però è stato dare il main event, cioè mettere a paragone i due match per i due massimi o decidere di mettere come main event l'incontro femminile di SmackDown, a questo punto tanto valeva mettere l'altro, l'incontro femminile, anche perché sappiamo che il fatto che vincere la Royal Rumble ti porta al main event di WrestleMania lascia il tempo che trova, perché non è stato gli anni così.
4: Ma, eh, allora, io sono sempre stato in totale disaccordo con questo main event di questa serata, perché secondo me non era un match da main event. Allora, è vero anche che, come disse il saggio gerico, a WrestleMania mania o sei all'inizio o sei alla fine, altrimenti sei nel nulla. E Può avere ragione, può avere torto, però effettivamente o fai l'opener o fai il main event. Io, sinceramente, il main event l'avrei fatto fare a Bobby Lashley e a Joe McIntyre, Primo per dare un main event a Raw e uno a SmackDown, che secondo me tutti e due a SmackDown stanno spingendo SmackDown in qualche modo. Devono spingere, hanno bisogno di rinnovare i contratti con qualcuno. Non lo so. boh, A me personalmente poi non è piaciuto, però io sono abbastanza particolare in queste cose, quindi non faccio testo. Secondo me non era il main event della serata. Cioè il main event della serata doveva essere Bobby Leslie e Drew McIntyre, tutto lì. Poi che non sia il mio match preferito neanche quello è un altro discorso ancora parlaci del tuo match preferito. Il mio match preferito ovviamente è quello tra Seth Rollins e Cesaro Cioè, io lì mi sono rifatto gli occhi alla grandissima primo perché sono un amminatore di Seth Rollins dalla prima ora quindi per me Seth altro che Messiah, meglio ancora e poi perché finalmente Cesaro ha preso le luci che, che gli spettano ha preso le luci della ribalta che gli spettano ora lasciando stare la, il, la corrente che gira su internet ultimamente che Cesaro menia 38 e sarebbe il coronamento di un sogno però abbiamo visto un match tra due numeri uno che hanno dato veramente il top sul ring. Sono stati il top. E il match, secondo me, è stato il match più bello in assoluto con il Rollins e Cesaro. Senza nulla togliere, ovviamente, a Bobby Lashley e McIntyre. Ovvio. Però, per me, il migliore resta quello.
2: No, chiaro. Io. Io entro un attimo su Facebook, qua dalla diretta nostra, e leggevo Lorenzo Spagnoli che scrive Domenica pomeriggio, il Napoli ha vinto e Dronec Inter ha perso. What else? <ride> bene, bene,
3: bene.
1: Sarebbe stata Fazzesco. la sua giornata effettivamente Fazzesco. oggi. Eh? Sì, sì, sì. Pesa l'assenza di Lorenzo solo perché dopo un anno e più di ingiurie verso Meckinter oggi sarebbe stata la, la, la sua vittoria e non se l'è venuta... Qua a godere, a saporare. Vabbè, sarà per la prossima volta. A proposito dei commenti, Filippo, ne hai altri?
4: Eh, no. C'è. No, beh, è un po'. Qua poi siamo un po'. Un attimo di problematica con la chat. Vedo un commento ogni 20 minuti, però. C'è, c'è Giacomo che ci dice buonasera, anzi, scrive solo sera e basta.
3: Ma tu ci devi leggere tutti, Filippo, non è un problema. noi vogliamo Se no, Filippo, prendi i commenti anche di altre dirette, ma anche se parlano di. <ride> piega un po' a qualcuno che parla di gaming politica, buttali dentro noi rispondiamo
1: l'Italia leggiamo, sì. leggiamo tutto e tutti sì, fai tutto... le
4: dirette anche da cellulare dal portatile becca tutto quello che trovi apro tutto quello che ho qua a disposizione tra esatto. telefoni, ipad e tutto No, vabbè, se volete tutti i commenti che vedo io da qua c'è Anzelone 9 che ci scrive ha segnato Son e vabbè, vuol dire che il Tottenham credo, però va bene poi Giacomo che dice Sera, Lorenzo Spagnoli, il nostro Lollo che scrive problema, virgola, addirittura e la roba finisce lì. E poi a Anzelone che gli risponde Lorenzo tra virgolette Goldberg Spagnoli. E poi Lollo che mi dice inventa qualche commento. Quindi top. Questa è la cosa oh. più bella. Vedi, si è movimentato la
1: questione, vedi? Sì, vedi, sì, sì. C'è. Comunque.
3: Eh, tanti parlato... commenti di spessore mi permetto di dire. Assolutamente. Ma, se no non li faremo leggere. Giusto. Abbiamo parlato
1: di... Abbiamo parlato di match migliori, di cose belle. Ora, andando anche dall'altra parte, quindi dal lato opposto, prendersela con il, quello che io ho rinominato no, il Tamil Match, no. il Tamil Match femminile, troppo facile. Quindi io no. vorrei fare una domanda partendo da questo. Manuel, questo è probabilmente il match meno interessante. Non ti, voglio dire, non ti voglio chiedere se per te è stato il peggiore, ti voglio chiedere più che altro se per te ci sono stati match che hanno deluso le tue aspettative, a parte questo incontro che secondo me faceva proprio un po' a sé ecco, in questa card.
2: No, ma assolutamente... No, a me non ha deluso, cioè io aspettavo una roba, una roba brutta e secondo me non è stato brutto il match, è stato sufficiente, perché a parte le robe poi Mendy Ross che vola, e <ride> quelle cose là, secondo, <ride> secondo me su, sul ring non si è visto niente di sbagliato, anzi loro si, si sono sbrigate là perché chiaramente cioè 10 minuti a Bristol Mania quello devi fare. E quindi... Vabbè, ah quindi eh, sei a posto, esatto. no, secondo me. <ride> quello dovranno fare alla fine. Quindi penso che il match sia stato, sia stato sufficiente. Niente più e niente meno. Ovviamente, da, da lette pure di caratura che, che poi non è così altissima, ti aspetti di meno. Quindi, io di delusione non posso mai parlare, perché, ma con nessun match della serata. perché Tutto è stato, stato veramente on point. E,
1: appunto, non c'è stato nemmeno un momento deludente a parte questo, questo match, stai dicendo.
2: No, perché poi alla fine tu dici Ok, questa dovrebbe essere la normalità Che ti fanno un match non bello Non sufficiente Invece no, ti hanno fatto un match che sta là e Secondo me non, cioè, non è né bello né brutto È sufficiente e
1: basta Giulio, tu sei d'accordo O hai trovato qualcosa di deludente Nella card
0: in generale?
3: No, ah, beh, allora aspetta Se parliamo del match, scivola via Non so se l'avevo già, ge- già definito Come uno di quei match dove si può prendere un caffè Ma senza sì. nulla togliere anche perché ci devono essere quei match cuscinetto eh, se vogliamo parlare della card va bene nessuno è rimasto deluso ma fa capire che le aspettative erano basse e in secondo sì. luogo io vi dico prendete questa card divisa in due notti portatela indietro di dieci anni ditemi quanti di questi match sono ancora nella card con quei titoli in paglio Quindi io faccio questa doppia riflessione, il match in sé va bene, sarebbe bello vedere un po' di movimento intorno a quella situazione, poi su tutta la card, allora qui apriamo un altro capitolo, ma che tanto potrebbe tornare ciclicamente, e e vi dico, provate a immaginare 10 o 15 anni fa, neanche mi spingo perché sappiamo già che saremo tutti unanimi nella risposta, provate a immaginare 10 anni fa quanti match di questa card, quanti atleti coinvolti con quanti titoli, li ritroveremmo.
2: È vero. No, (ride) questo è assolutamente vero perché c'è stato veramente un calo drastico nella concezione proprio di Wrestlemania. Perché ora una cosa, diciamo anche con Yuri, ieri appena finito l'evento, è che questo tecnicamente dovrebbe essere lo standard di un tuo evento speciale. Poi all'evento più grande dell'anno tu fai di più, perché se questo viene visto come lo sforzo in più, è, è, è un po' un po' deboli come sforzi in più, capisci? L'evento è buono, assolutamente buono, però per il tuo evento dell'anno devi fare di più. Poi, ovvio, noi siamo abituati a presto 35, 36, 34, che so, delle robe che non stanno né in cielo né in terra.
4: Eh sì, esatto. Posso, Guarda, posso leggere io... qualche commento? Scusatemi. Eh. Vai, vai,
0: Filippo, no, anche perché
4: tutto perché... poi. Perché ci sono dei commenti interessanti e quindi mi preme leggerveli. Allora, a parte... A parte Lorenzo Boezzi che dice Dai stasera torna e gonfia Bailey. E credo a chi si riferisca <ride> L'abbiamo già un po' capito e... A G.
2: White
1: <ride>
2: <ride> The
1: Switchblade
4: Becky Lynch ha rifatto lo stesso giochino Sì eh, l'ha per... fatto ancora Ha ah, fatto la stessa vediamo. cosa però, Ok poi eh, Lorenzo Spagnoli Vabbè dice il match delle pompe Vabbè perché è il il <ride> match Non vogliamo essere volgari e solo assonanza poi Francesco Pucci invece fa una bella riflessione ragazzi sono sorpreso di me stesso ma la notte 1 mi è piaciuta, card è discutibile ma tutti hanno dato il 100% non do bocciature a nessun atleta per non parlare del grosso rispetto per i 40 minuti di improvvisazione totale degli atleti aspettando che passasse la tempesta e su questo, son, su questo sono pienamente d'accordo perché effettivamente certo. si sono trovati proprio nel panico all'inizio interviste a caso gente che passava di lì a caso a parlare è dura anche quello
1: beh c'è da dire una cosa, Filippo. Sì. Hanno improvvisato. È stato più bello vedere le improvvisazioni di alcune interviste, magari alcune preparate, alcune no. Che tutto quello che invece si era preparato, Tyrus O'Neill stava tremando mm, come sì, una foglia e non per il freddo.
4: Mamma mia. Era più imbarazzato lui di uno che va nudo a casa di Rocco Sifredi. Cioè, era. Era. era, era, era... <ride> mi sembrava praticamente completamente fuori posto lui era lì perché è di Tampa e quindi ci sta che era il presentatore della serata ma non sapeva più dove guardare Al Kogan oramai ha le stesse movenze di una mummia di Tutankhamon però infatti ha
1: salvato la situazione sì, infatti sì, sì. ha salvato la situazione perché ha, pro- ha proseguito in due occasioni specifiche se no avremmo avuto il silenzio quello Mamma. di due persone che non vogliono parlare il silenzio Mamma. proprio quel Col brividino
2: ecco. Alkogan fece un bellissimo promo in Giappone tipo neg- Negli anni 80-90 Che lui era già membro dell'NWO no, Diceva eh, Io devo vincere il titolo IWGP Perché questo è il titolo del wrestling che conta Nonostante lui fosse campione della federazione europea <ride> un, promo- un promo leggendario
3: Che perle che ci regala Ish e Non sai
1: se è Sincerità coerenta quella Non capisco <ride> Il ricordo Vabbè, detto questo, mh, per quanto riguarda le sorprese della notte 1, alla fine ne abbiamo parlato, perché poi il resto è stato abbastanza lineare, mi viene da dire, no? Perché, Giulio, la vittoria di Styles e Domos direi piuttosto prevedibile, vista anche la costruzione, lo dicevamo anche nella fase di anteprima
3: della prevedibile, notte prevedibile, però ha permesso a Styles di essere contemporaneamente, vedendo anche come dire la nuova organizzazione dei titoli, sia eh, Grand Slam Champion che Triple Crown Champion in WWE, se non vado errato con questa, con questa no, no, vittoria. Ha detto bene, detto giusto,
1: bene giusto. infatti abbiamo portato subito alla fine del match, abbiamo riportato la notizia perché era appunto qualcosa di degno di nota non soltanto per il premio ma perché stiamo parlando sempre del Phenomenal One e AJ Styles direi che a questo punto si è tolto tutte le soddisfazioni possibili e immaginabili
3: eh? penso, pe- non credo che voglia, non credo che nei piani o lui voglia magari vincere una Royal Rumble o un Man in the Bank, mai dire mai però credo che a 43 anni quasi 44 eh, come dire, ha vinto tutto e poi mi chiedevo proprio oggi, ma quando è che scade il contratto di Styles? Perché se atleti come lui riescono a lottare ancora a 47-48 anni, magari in futuro lo possiamo vedere anche da altre parti. Se cambia idea sul suo futuro, no? Non è così no, vecchio, se la senza cava senza ancora senza bene,
1: bene, no? Sul ring, non è abbiamo visto un Cortangle trascinarsi un po' ovunque prima eh. di girare. Sia dentro che ah, Così risparmio. allora è meglio
3: di no. Così okay. allora è meglio di
1: no. <ride> esatto. Grazie. È allora. Che, il di il wrestler è che il posto nella Hall of Fame ce l'ha bello e pronto, deve soltanto sedere.
3: Ma di quante federazioni? Di quali <ride> mi stai parlando? 4-5, Io parlo no? proprio no. della Hall of Fame del Wrestling. Ah, okay, ok, ok, ok. Penso che sia in tutte le federazioni in cui ha militato lo, lo metteranno, o, lo, o se non ce l'hanno, la creano. Vabbè, comunque.
1: Probabilmente faranno una Hall of Fame soltanto per lui. A oh,
3: sì, possibile. <ride>
1: Ma a proposito di sorprese mi viene da dire una cosa uh,
4: Filippo, ma questo Bad Bunny? Allora, allora allora, bra- bravissimo Yuri che mi tocchi un argomento top perché c'è un commento interessantissimo sempre di-, di Francesco Pucci su questo discorso di Bunny ed è un po' quello che volevo dirti io, quindi ti leggo il commento e andiamo più o meno sulla stessa linea. Parlaci dell'anno del coniglio. Eh, l'anno-, l'anno del coniglio che io personalmente non sopporto Bad Bunny ma perché non mi piace il genere di musica che fa, che proprio mi urta l'anima, però è eh, proprio una roba che mi dà fastidio proprio eh, Francesco Pucci dice il match di Bad Bunny a mio avviso ha fatto capire che razza di performance sono Miz e Morrison e su questo siamo d'accordissimo hanno fatto tutto loro rivedendo la Canadian Destroyer fatta fuori dal ring si vede Morrison che in pratica dice a Bunny aggrappati tieniti forte e faccio tutto io eh, la sorpresa, questo era il commento di, di Francesco, adesso ti dico la mia. La allora, la sorpresa di io non sono amante di questi cantanti personaggi che poi si inventano wrestler e vanno a wrestlermania a farsi il loro match per vendere più album. Parliamoci chiaro, ovviamente, non ha fatto brutta figura perché Miz e Morrison sul ring fanno tu, cioè hanno fatto tutto loro per fargli fare bella figura, altro che mandare over. Cioè hanno fatto tutto loro. E l'esempio, come dice anche il buon Francesco Pucci, che è stato molto attento, è la Carina Destroyer che avevo già guardato anch'io quando ho visto il match. Si è visto praticamente Morris che ha detto: Stai lì dove sei, che io mi giro e tu fai la bella figura. E così è andata.
1: La Carina Destroyer è l'appante. Questo cioè, è vero. È eh.
3: Ragazzi, oh, posso entrare nella vostra discussione per dire una cosa?
1: Prego, chiudo la porta però che fa
3: freddo Chiedo, Poi chiudo che fa freddo eh, Ieri sera, lo so che non c'entra quella WWE Ma siccome avete citato ben due volte la Canadian Destroyer Beh, ieri sera c'è stato un evento di Impact Wrestling Hardcore e Justice so dove E beh, uh, ma certo, uh, uh, per, for- uh, uh, uh. per forza è tornato <ride> colui <ride> che ha inventato la Canadian Destroyer È tornato P.T. Williams Eccolo. Almeno in questa formazione moderna della Canadian Destroyer un atleta che ragazzi miei ha cioè 39 anni è tornato con un fisico spolverato, tirato a lucido da paura un, tra l'altro è il sosia di Team Roth rasato <ride> prendete Team Roth <ride> rasato <ride> è stato
1: Josh Alexander nella vittoria
3: poi. Tra, tra l'altro vabbè be, atleta anche Josh Alexander credo che stiano tisando come si dice in gergo un ritorno del Team Canada chiuso questo e... bella, bella Canadian Destroyer e, mh, c'è un maestro che ieri sera è tornato a combattere poi prima o poi la, 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 esci, la escirà in determinati palcoscenici ecco.
1: eh sì, mettiamola così probabilmente, anzi mi ricordo di una polemica fatta nascere ovviamente da lui, dove eh, parlava di un abuso di questa mossa che in realtà è una mossa a tratti pericolosa perché comunque non è facilissima da eseguire Accidenti. ma soprattutto una mossa così d'impatto che lui non apprezza vederla così abusata, ricordo il periodo di, per esempio dei Misterio Andrade dove veniva fatta una volta a <ride> settimana. <anni>. sì <ride>
3: Sì. Beh, c'è da dire che anche in quel di NXT eh, oh. Adam Cole la, ne, ne fece una bellissima su Pit Dan. mi ricordo che lì rischiarono di ammazzarsi entrambi in un Survivor okay. Series, sull'Apron Ring e, Beh, sì, è chiaro, queste mosse poi perdono, però vi faccio una, facciamo una riflessione storica, immaginate il Super Kick, la Switching okay. Music prima ah. era una mossa 30 anni fa una mossa decisiva, ma come anche un DDT adesso li vedi praticamente ovunque però... La Canadian Destroyer non la farà mai un Homos, ma neanche credo un McIntyre, un Lashley, fatti in un certo modo. Da l'effetto wow è una mossa wow. Sì, Quello
1: l- argomento ti dico che io sono sempre stato un- uno che odia, per esempio, le uscite dai pile driver. Cioè, mi hanno sempre fatto storcere il naso. Pan- e Il pile driver è una testa. Cioè, tu stai vendendo una testata al al, al terreno. Cioè, cioè, un trauma cranico sei morto, praticamente. Mm, Vedere... A volte anche chi cauta l'uno in alcune (ride) circostanze mi fanno veramente rabbrividire per non dire incazzare. Però, poi, sono gusti anche quelli. Io eh. penso
2: alla fine che... Cioè, le manovre il wrestling alla fine siano skin di, di danni fatti, No. Più o meno che fanno più o meno male, quindi poi di base eh, per come chiude eh, il wrestler, poi chiaramente la manovra va, va ad alzare di, di potenza, capis? uno può fare il pile driver come mossa normale, poi può fare un, una pizza in bocca come mossa finale, vuol dire... Eh. Sì, cioè io, sì. la, io la vedo così Alla mosse,
1: ma io, io di base sono d'accordo con te, Manuel. Però ci sono quelle mosse che secondo me nel panorama del pro wrestling sono sacre perché alcune leggende, alcuni wrestler veramente molto abili, hanno faticato nella loro ascesa a renderle tali e ci vuole. non ci vuole dire del rispetto, però. Apprezzare, rendere ci vuole rispetto,
3: hai detto la parola giusta. La parola giusta è rispetto, scusami, è proprio quella la parola che, che, che ci sta. Io mi permetto, poi magari vogliamo, chiudendo l'argomento, dico una cosa, se volete incazzarvi recuperatevi un match nella combat zone wrestling oh. tra Leo Rush e Joey Janela, quando Janela li esegue <ride> da una scala su un tavolo, poi vabbè loro due sono amici, credo, sennò poi l'avrebbe dovuto uccidere, <ride> e Rush non fa, non fa neanche il conteggio, si rialza, sta in piedi così, credo, lì sì. era da, da, da tagliare il collo, sì, però, sì, sì, sì. però sì.
1: anche polemica.
3: Eh, te credo. ma loro sono amici la polemica chiaramente i fan dicono ma che cazzo è stato fa- chiuso eh? che sennò poi parliamo più di indie che di altro
1: hai ragione anche tu e parliamo in realtà prima di chiudere poi la prima parte e dedicarci nella seconda alla review di, eh, dell'incontro mm. che avevamo accennato prima l'incontro per il titolo femminile di SmackDown Bianca Belez, Conficio Sasha Banks Manuel, correggimi se sbaglio sei tu che ieri hai detto che ti aspettavi una maggiore reazione di Sasha Banks perché è stata letteralmente anniglita?
2: Eh sì eh, guarda secondo me alla fine se volevano farti eh, passare il match come dominio di Bianca Belair chiaramente è stato, stato top no? è stato chiaramente il massimo che potranno fare ma se volevano fare un qualcosa chiaramente un main event combattuto bello eh, e tutte quelle robe là con Sasha che fa vedere che lei cazzo è una delle forze women e là, secondo me è già un po' stona, capì? perché cioè, Sasha Banks, ragazzi. Ieri non è stato una Bank Statement. L'unica cosa che, che ha colpito, ovviamente, è stato il full splash Cioè, è, veramente ogni cosa gli veniva, gli veniva counterata da, dal punto di vista dell'intelligenza perdeva, dal punto di vista della forza perdeva. Cioè, è stato veramente una certa umiliazione totale, mi è È stato veramente brutto. Cioè, però a il match mi è piaciuto, chiaramente. Cioè, quindi per quello che volevo fare, chiaramente è stato, stato, stato bello,
4: carino. Certo, Filippo, che ne pensi? No, allora, io sono, rimango coerente con quello che ho detto prima, nel senso, a me, non, per me non doveva essere il main event. Poi, che il match mm-hmm. non sia stato brutto, e eh, sono pienamente d'accordo, perché comunque il match è stato godibile, è stato bello, mi è piaciuto. Io resto comunque sempre frenato dal fatto che l'hanno presentato come il main event e a mio gusto personale, ribadisco, per me non doveva essere il main event. Poi, effettivamente, eh, mi aspettavo molto di più da Sasha Banks, come ha detto giustamente anche Manuel, e invece è stata, è stata no, non massacrata perché massacrata è una parola sbagliata. però comunque, eh, Bianca Belera ha, ha dominato il match. Secondo me, se, se poi no, ma... vi, vi posso eh. leggere due, due commenti, perché se no dopo eh. la gente si incazza. Vai,
1: vai, no, poi non... voglio far intervenire anche Giulio, vai, vai.
4: Allora, il buon Lolo Spagnoli ci ricorda, e questo è, vi, vi accendo un ricordo: Hogan al, avreste almeno a 30 quando invece di chiamare Silverdome Superdome si era perso per strada all'inizio, infatti ci dice Hogan fece un bellissimo prova avreste a quel 30, quando sbagliò il nome dello stadio e anche della città e si perse per strada. Questo era per ritornare a prima... Questo è epico. Ah, il Questo è epico perché è veramente entrato proprio nella, nella Hall of Fame delle cagate della... della WWE. E poi ancora Francesco Pucci ci dice, a me francamente il main event non ha fatto impazzire, hanno anche bocciato un paio di mosse, però vabbè, non possiamo stare a guardare tutto, soprattutto la ricarrana dal paletto di Bianca, però alla fine anche, anche quello per me porta a casa la sufficienza piena forse metterlo come main event l'ha penalizzato, che è un po' quello che stavo pensando io adesso, alla fine esatto,
1: ecco Giulio, volevo Dir lui. dirvi in questa maniera, ovvero possiamo dire allora, arrivati alla fine dell'analisi di questa notte 1 che il vero neo è la, lo svolgimento di questo main event perché non è stato come un main event perché come diceva bene Manuel è qualcosa che tu piazzi per chiudere la tua prima notte però è una cosa che rimane a metà strada cioè tu non hai dato né eh, il senso di un main event quindi qualcosa di combattuto e non hai dato né eh, diciamo, lo status di super donna bianca perché bianca ha sì dominato Sasha però a quel punto fai lo squash e tanti saluti invece così è un po' una cosa a metà strada no?
3: Allora, è difficile mantenere alta la tensione tra una notte 1 e notte 2, ma credo che siano riusciti a bilanciare bene il materiale che avevano. Sarebbe stata una cosa interessante riuscire a creare una sorta di cliffhanger. Eh, cioè certo. Allora, mh, una sorpresa nel finale, ma non una di quelle a cazzo, una sorpresa motivata che dice Bella la notte 1, voglio vedere la notte 2». Purtroppo qui era quasi pronosticabile un cambio di titolo, per quanto a me questa faida non abbia preso più di tanto» e che dire ragazzi io so che alcuni molti stanno fantasticando su Becky Lynch che torna che fa cose, che disfa cose ecco se la dovevi far tornare secondo me la facevi tornare ieri sera che poi senza nessun motivo perché i motivi non c'erano e interferiva tra la Bel Air e tra la Banks in maniera tale che tutti quanti dicono mo che succede nella notte 2 io lo so che non avrebbe senso ma in una logica della WWE potrebbe avere senso è mancato quel cliffhanger e non sono nemmeno certo che se fosse stato il match conclusivo l'Ashley McIntyre sarebbe andata in maniera diversa lo slego al tipo di match poi in questo caso anche il match non lo so, la fight è stata un filo strana ecco
2: Comunque, è... facendomi un attimo al discorso di prima no? non è che Sasha eh, faccia una brutta prestazione nel senso Sasha fa una prestazione di sacrificio che sta tutta nel facciamo fare sembrare forte quella che sta davanti cioè quindi eh, dal punto di vista della Cave Sasha sì, è scarsa, cioè prende le botte ovunque, però dal punto di vista della prestazione tecnica, cioè fa una grande cosa secondo me.
1: Assolutamente assolutamente, poi però quello che tu dai al pubblico è specialmente in questo contesto
0: la storia Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on Chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ciumbacasino.com to claim your free welcome bonus. At ciumbaCasino.com and live the chumba life. No purchase necessary.
1: TDW regulated by law. See terms and conditions. 18+. Plus. Quindi mm. se andiamo ad analizzare si analizza anche la prestazione eh, in ring, cioè l'impegno degli interpreti. Però poi il prodotto che ti arriva, secondo me è qualcosa a metà strada questo stavo dicendo. Mm. Comunque, concludendo questa, questa prima parte, io andrei in pubblicità E no, non ci siamo siamo parlati di di parlare di Braun Strowman e Shane McMahon, in realtà siamo gli unici che hanno spetto per l'intelligenza di Braun Strowman, a differenza della storia che stanno raccontando, e decidiamo di non parlare di quello che hanno fatto perché non ha senso tutto quello che hanno fatto dall'inizio alla fine. Ecco,
4: esatto, esatto quindi io prenderai fare... questo piccolo momento per leggere un paio di commenti Toh, mi butto sempre a e prendere. poi andiamo in pubblicità allora, e poi vabbè. andiamo in pubblicità via tanto la regia ce l'ho io quindi è <ride> eh, appunto <ride> allora no eh, Lorenzo Boezzi ci tiene a farci sapere che sappiamo tutti il motivo perché stava nel main event con la faccina <ride> che ride ma e... ok e ci siamo poi dice, eh, va... poi si rivolge a Giulio dicendo eh no Giulio perché se levavi il momento quelle che sai una certa tipologia di fan non sai che casino poi tiravano in piedi o chissà mm-hmm. che casino facevano. E... e poi Francesco Pucci invece dice: però al di là di tutto, in questo match, la cartella con la coda, tanta roba, la frustata che ha dato con la coda Bianca Belair. Che si riferisca a quello, cavolo, uno schioppo che si è sentito potentissimo. Infatti, Sasha era anche tagliata. Infatti, effettivamente, Sasha ci aveva un taglio non indifferente sul fianco dopo la... dopo la frustata con la coda chilometrica di Bianca Belair. Non male quello.
2: Che poi posso da eh, un'ultima cosa. Io Un'ultima cosa, no, per, per una delle tante volte, una delle prime volte, sono riusciti comunque a dire ok, noi facciamo un main event con due persone che non sono, cioè che non è uno sconto tra Face e Hill. Vero. Cioè, Vero. Cioè, Vero. <ride> Vero. Questo è qualcosa che gli ha dato, dato nota, perché hanno fatto una bella cosa. Hai
1: ragione. Vero, anche se ci stavano provando ad andare in una, in una direzione simile, eh, sì. perché Sasha va... Un po' più andare verso eh, la fazione degli il però effettivamente non era marcato e non era assolutamente detto ecco mettiamola così quindi ci sta quello che hai detto hai ragione anche Filippo sì. possiamo andare
4: beh, sì c'è un commento di Francesco Pucci però si riferisce a Braun Strowman e, e, eh. e Shane McMahon possiamo aprire una brevissima parentesi poi andiamo subito in pubblicità vuoi eh... leggerlo
1: solo se sei d'accordo con me se no no scherzo leggi assolutamente no no
4: beh, alla fine ha ragione però la cosa si circoscrive a quel momento lì a stop. e stop infatti lo dice anche lui dice però lo spot di Brown che strappa via la parete della gabbia e butta giù Shane è stato un momento Wrestlemania". basta cioè quello forse è l'unica sì. cosa che possiamo salvare da quella eh, posso essere volgare stronzata di match che hanno tirato in piedi
1: ecco e noi ringraziamo Francesco perché grazie esatto. al suo ricordarcelo lo mettiamo negli highlights di questa puntata così anche noi abbiamo detto qualcosa su quel match <ride> esatto
4: esatto andiamo? andiamo 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 in pubblicità
5: fan del wrestling ma soprattutto di The Shield of Wrestling se volete rimanere sempre aggiornati in tempo reale sugli ultimi avvenimenti del vostro sport spettacolo preferito allora seguite www.theshieldofdressing.com potete trovarci anche su Facebook Twitter Instagram Telegram e perfino Discord durante la settimana vi terremo compagnia anche con i nostri podcast Over the Top Prop, il programma di riferimento del wrestling italiano, in onda mercoledì alle 19.30, e What's Next, conosciuto come il club di Decido Wrestling, all'interno del quale discutiamo degli avvenimenti più importanti avvenuti durante la settimana. I nostri podcast sono disponibili praticamente ovunque. Potete ascoltarci attraverso Twitch, Youtube, Facebook, Instagram TV, Speaker, Spotify e TuneIn. Non è finita qua però perché noi siamo sempre pieni di novità e l'ultima ma non meno importante è l'apertura di fight.theshieldofwrestling.com, il sito dedicato agli sport da combattimento grazie al quale potrete sempre rimanere aggiornati sulle ultime notizie provenienti da UFC, Bellator, One e dal mondo della box. Inoltre avrete la possibilità di seguire insieme a noi l'avvicinamento alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda gli sport da contatto coinvolti. Tutto questo è disponibile comodamente e gratuitamente anche all'interno della nostra app scaricabile dal Play Store. Questo ed altro ancora per offrirvi il miglior servizio possibile perché non dimenticate mai che We Are Deciso Wrestling.
2: Che cos'è la BW? La BW è un progetto che ha richiesto anni di lavoro e l'acronimo sta per Brainbuster Wrestling Universe. Si tratta di una federazione virtuale di wrestling che propone un'alternativa alla realtà, tramite un videogioco. Quindi si tratta di gameplay da WB2K? Assolutamente no, qualcosa di più, molto di più, mai fatto in Italia
1: e probabilmente neanche nel resto del mondo. E allora cos'è precisamente?
2: Storie e colpi di scena creati da noi, ambientazioni, momenti salienti e scene che vanno oltre i limiti imposti dal gioco utilizzando il montaggio video. Un qualcosa dove ci sarà impegno, passione e dedizione. Qualcosa che possa riunire fan italiani che seguono o seguivano la disciplina, e perché no, anche persone che vogliono godersi qualche minuto di svago. Il commento, ad esempio, perdito dopo che le vere clip saranno registrate e montate. Creeremo
3: una serie TV su YouTube. Sembra utopia, ma potrebbe funzionare. Innovazione! Innovazione! Innovazione.
1: Appassionati di sport, ma soprattutto di The of Sports, un caloroso benvenuto dal direttore Yuri Martinelli all'interno del portale dedicato ad alcuni degli sport più spettacolari e mozzafiato che esistono. Da noi potete trovare le principali notizie dedicate alle quattro ruote, NASCAR, Rally, Formula E, IndyCar e non solo. Non si corre solo in auto però, ed infatti qui è di casa anche la motocross, le BMX, il downhill e l'endurance. Il nostro obiettivo è portare alla luce e aggiornare quotidianamente i fan di sport che non possono assolutamente rimanere in ombra. Ed è per questo che non ci fermiamo qui. Vi aggiorneremo anche sul mondo della scherma passando per il softball senza dimenticare la box, l'MMA, il pro wrestling e tantissime altre discipline e competizioni che possono e devono essere portate alla ribalta. Non dimentichiamoci che il 2021 sarà caratterizzato anche dalle Olimpiadi di Tokyo, che finalmente potremo vedere. E con The Shield of Sports potrete seguire l'avvicinamento a questa storica rassegna di data e di conseguenza rimanere aggiornati durante tutta la durata della competizione. Questo è ciò che potrete trovare su The Shield of Sports. Se volete unirvi a noi, non vi resta che seguirci sui nostri canali social. Ed ovviamente non dimenticate mai che we are The Shield of Sports! eccoci tornati prima parte bella piena bella intensa insomma analisi della notte 1 di del Wrestlemania ne usciamo eleganti intanto tutti felici perché ha segnato Barca Mayoral, quindi 1-0 Roma no me l'ho perso benissimo come cominciare al meglio dici Filippo? no me l'ho perso me l'ho perso eh sì no appena <ride> Beh, bello scavetto sul portiere e poi gol a porta vuoda. vabbè però vabbè, insomma vabbè. a questo ci pensano i colleghi di, di Sky a raccontarvelo noi <ride> siamo con il risultato, Manuel Ieri, scherzando, ma nemmeno troppo, si diceva, notte 2, che sicuramente sarà peggio della notte 1, quindi pronostici ribaltati no? rispetto alle anteprime, perché c'è The Fiend. E io partirei proprio da qua. Ora, la notte 1 ci ha sorpreso e quindi ne siamo usciti soddisfatti. Secondo te, qual è l'unico modo per farci andare bene, per sorprenderci in positivo, eh, dallo scontro The Fiend contro Randy Orton, con l'inserimento di Alexa Blise a Phoenix insomma?
2: È difficile perché io non penso che comunque sia un qualcosa di, di cinema, no? perché c'è il pubblico lì, quindi penso che facciano qualcosa di fisico e, e non registrato perché chiaramente c'è il pubblico, quindi è qualcosa di estremamente difficile farlo uscire bene perché tutta la dimensione della fight era un qualcosa di, di, di registrato, di strano, e, di, di criptico e di, di non, troppo, non troppo ben pagato, perché magari qualche effetto era lasciato un po' al caso, la terra del fiend è un po' così, secondo me, è veramente un po' così non bello. E quindi sarà difficile, chiaramente, per questo match uscire bene e intrattenere la gente, la gente allo stadio, perché chiaramente devono fare una performance di wrestling, non devono fare un video.
1: Eh, esattamente, eh sì. e, Giulio, eh, prendendo quello che dice Manuel, io voglio aggiungere ancora altra carne al fuoco, quindi poi ci fai un'analisi completa, ma sì. secondo te, fatto lo step di questo match, c'è cioè il Fiend bruciato, perché quindi è cambiato anche il personaggio, perché ora appunto c'è questa nuova atta questo questa nuova sì. eh, complessità del personaggio, rido quasi nel dirlo, Mh, quanto può durare ancora questo The Fiend?
3: Allora, negli ultimi tre mesi l'hanno più o meno tenuto fuori, secondo me non perché soffrisse di infortunio o di qualche pausa, perché ricordiamo che The Fiend e Bray Wyatt non è che sul ring ci regala match ogni settimana e quei pochi che fa non è che sono proprio all'ultimo respiro. Secondo me l'hanno tenuto fuori perché non avevano idee.
0: Mm-hmm.
3: E questa storia delle idee potrebbe ancora andare avanti, io so solo che per questa faida non ho particolare hype, questi due si sono già affrontati e riaffrontati negli anni, Eh, vedo, credo, mi auguro una vittoria del The e poi spero che ognuno prenda la propria strada, il The è uno di quelli che potrebbero mandare di nuovo a SmackDown senza cambiare particolarmente gli equilibri, mi auguro che Alexa Bliss venga liberato di questo personaggio dove secondo me, lo continuo a dire, non è calata perfettamente Non so che tipo di match faranno Sarebbe assurdo avere il pubblico e portare qualcosa di preregistrato O qualcosa di troppo strano Mi sembra che i due siano buoni amici Sono buoni senatori dello spogliatoio Ma non credo che abbiano una grande chimica sul ring no. è
4: vero. Sì. sì, ha ragione cioè, nel senso, sei Giulio, Giulio, in d'accordo no, con lui, Filippo? Sì, beh, alla fine eh, non, io personalmente, e ovviamente sono pienamente d'accordo con Giulio, eh, mh, non mi aspetto niente di più di quello che abbiamo visto fino adesso, però la, la, la grande osservazione è tutto quello che sta dietro il personaggio di The Fin, gli effetti speciali, tutte queste cose, addirittura alcuni effetti speciali che sembravano da Fin del, degli anni 90. Eh, col pubblico che senso ha fare una cosa del genere non lo puoi fare quindi devi fare proprio un match fisico cioè devi, devi lottare sul ring ci aspettiamo qualcosa di, di, di lottato sul ring avendo creato tutta questa questa costruzione di questa, di questa faida poi ti leggo eh, un po' di commenti in fila perché nel senso Francesco Pucci dice se vogliono fare qualcosa di serio mi aspetto la vittoria di Orton con Bray che si stacca definitivamente da The Fiend e lo fa perdere cancellando questo personaggio poi invece Giacomo dice non dura, vince Fraestelmania contro Orton e torna al classico maligno eh, a livello estetico, quindi non tutto bruciacchiato eh, poi Anzelone dice lo squasha come Balor <ride> <ride> Lorenzo poi si dice Yu il gol, Borca come lo ha fatto vabbè niente <ride> Gliel'ho raccontato, raccontato. <ride> e poi dice ancora Anzelone dice farà l'entrata figa per grasare il pubblico, e poi non si niente di che. E, e, ed è un po' la mia paura, effettivamente. Cioè, io spero che vinca Orton e che la facciano finita con sta, con sta storia ecco. e che liberano, come, detto, come ha detto Giulio, che liberano l'expertise. Due,
1: due conferme di quello che hanno detto nei commenti: l'entrata figa di The Find, sì. indubbiamente, Beh, perché ci sì. mancherebbe. È forse uno dei pochi dati positivi sui quali si può partire da questo match, anzi forse è l'unico e l'altro aspetto <ride> è quello che dice Francesco, forse per salvare tutto quanto sì. eh, bisogna raccontare la storia di Bray Wyatt che si libera finalmente dalle e chiudiamo con questo The che si è fatto alla fine quanto? Più di un anno quindi chiudiamo
3: Però
2: fisicamente fisicamente come fai a fare sta roba cioè <ride>
1: No, cioè... pura, non mi chiede la spiegazione perché mi metti veramente in difficoltà Però Stando dico con la gente Breguet...
2: davanti, ma come fa?
1: Non lo so Manuel, non lo so, questo non lo so Però dico che e defiende siano in disaccordo eh, Che insomma, uno si vuole liberare dell'altro queste, queste questioni qua, lo sappiamo Come fai? Non lo so Perché come dici tu, deve avvenire qualcosa di cinematografico che col pubblico là Non può avvenire non so se si può giocare con uh, far diventare bugia l'arena a un certo punto e mandare qualcosa dal Tide. Però è effettivamente è qualcosa che soltanto a dirlo.
0: <ride>
4: eh, effettivamente
1: Quindi, Onestamente non lo so, però l'unica idea mi sembra questa, ecco: l'unico Ma... modo per salvare i Cavoli. Ma si sì. letteralmente.
2: Cioè. Comunque, voi sapete, questo qua per un anno tira le palle di fuoco, fanno le robe assurde, poi. Ah. Fa... Poi avresti WrestleMania Che non sì. può Chiaramente fa nulla Perché non ne ha le possibilità esatto. Cioè è, è strano Cioè Qualcosa Boh non lo so A questo punto Fa il match no, cinema no,
1: Io ho capito Come dire cioè, questa, Paradossalmente Questa bella situazione Della WWE però sul pubblico che torna Mette eh, a repentaglio Lo svolgimento eh sì. Di uno dei match Ecco Questo è poi il discorso Giulio Ultima domanda Poi si va ai pronostici Perché letteralmente Non c'è altro da dire Alexa Bliss Che gioco Che ruolo giocherà In questa situazione
3: Mmm liberatela dal personaggio magari se vogliono, se vogliono fare proprio il colpo eh, il classico colpo di scena tradisce The Find, però liberatela da quel personaggio non so che altro ruolo possa avere proprio non, non ce la vedo ma non mi, mi sembra forzata in quello che fa ecco mi spiace eh, per lei certo quindi
1: in ogni caso per renderci felici liberate uno o l'altra sì, tutte e due Possibilmente Allora fare il giro di pronostici e andrei avanti Manuel, Giulio, Filippo Questo è il nostro ordine Che vince eh, eh,
2: eh, perché Uno degli ultimi match che fece <ride> Finì con un tizio bruciato Manca a Dio ha vinto uno, ha vinto l'altro No, comunque eh, Non lo so, io dico che, che vince... Che vincerà di Orton, perché non lo so, cioè non so che dirti su sto match. per No, ho
1: preso lo sforzo perché nel tuo secondo che ti sei preso per dare la risposta vuol dire che un po' ci hai pensato, eh. Quindi. Quello
0: apprezzo, Giulio? Judy was boring. Hello. Then Judy discovered jumpercasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bring home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at Luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchases necessary. Void where prohibited by law. 18+ plus. terms and conditions apply. See website for details.
3: Io direi che potrebbe vincere DeFind e poi che anche Orton con questa sconfitta sia liberato.
1: Così liberateli <ride> tutti
4: Liberateli <ride> tutti vincere, me... Non io meritano tutti, Ma chi vince? No io Boh Cioè nel senso Come Manuel io, io non lo so Penso Orton Ma non tanto perché penso che vinca Ma la speranza che vinca Orton Per liberarci da questa faida inutile e, e, Per tirarci fuori da questa storia Ecco comunque dai Orton Ok mm. Sicuramente non vince la narrativa e su no. questo penso
1: siamo tutti d'accordo. <ride> Però, se parliamo di liberare, l'unico lato positivo potrebbe essere questo, la vittoria di Orton. Ce la dobbiamo aspettare, non che ce la vogliamo, ce la dobbiamo eh, no. e poi vediamo cosa succede, ecco. Okay. così. Comunque, per dover di cronaca, Angelo segna giallo il match, eh, quindi manco rosso. Attenzione, cosa... mi, mi, mi turbo un pochino. Che dice? Segna rosso, segna rosso Manuel. Un match che noi ci vogliamo letteralmente sopra ma per dover di Mm parliamo leggermente un po' di più eh, rispetto a Shane McMahon e Brostrom perché c'è una continuity niente di di più niente di meno segna rosso l'incontro per i titoli di coppia femminili quindi Naya Jax e Shana Besler che difenderanno le cinture contro Natalia e Tamina io non è che voglio chiedervi chissà che cosa perché secondo me, ve lo dico subito le campionesse resteranno campionesse ma non credo ancora per molto perché le vedo destinate prima o poi ad affrontarsi queste due eh, Campionessa in carica
2: Manuel che ne pensi? io già dalla puntata di NXT che ti ho detto oh, eh, questo è il weekend in cui vincono gli scemi. Cesaro ieri ha dato la conferma e
5: eh...
2: yeah. eh, quindi è possibile che vincano Natalia e, mm, e Tamina.
1: Mm. Quindi dopo Bronson, dopo mm. Cesaro andiamo col terzo pronostico di fila? Eh
2: sì, vincono Natalia e Tamina, vai ah.
3: Giulio. Io vorrei un cambio, anche perché quelle altre due hanno fatto e non fatto tutto quello che dovevano e potevano, quindi un premio anche alla carriera per le altre due atlete, Natalia e Tamina, e eh, beh, poi come dire… Mh, mh, Potrebbero vincere anche gente capace nel ring, no? perché Natale e Tamina credo che siano al- almeno rispetto ad una delle due campionesse attuali: sono sicuramente meglio. Su Cesaro, dico, è stato un bel momento emozionante per lui vincere. Su Bronson Reed è un gran bell'atleta che però lo usano così: eh, lo tirano fuori ogni tanto e lo fanno vincere quello che non serve. Li è fanno amico perdere. nostro. Ah, un gran bel bestione Amico Su quale potrebbero pun- puntarci <ride> ogni tanto Però va bene, va bene, va bene il Pronostico il cambio di, di titolo
1: Il se Manuel si prende la tripletta eh, Il meme con Berlusconi è veramente <ride> eh, Uno, due, vero-
3: tre Scontatissimo
1: uh-huh. e lo, lo, lo pubblicheremo sicuramente Quindi ci spero eh, Filippo, a te il pronostico
4: io, io invece ti dico Natalia e Tamina ma semplicemente per lasciare fare un'ultima run disperata a, a questa coppia e, e poi perderle definitivamente da, di vista dagli schermi ecco, basta. D- diamogli questo ultimo il canto del cigno è morto da, da un mese però lasciamoglielo andare e, e, e togliamo anche perché adesso molto brevemente Natalia e Tamina cosa hanno dato alla divisione tag team femminile? io credo niente quindi facciamogli vincere questi titoli che purtroppo hanno perso un sacco di valore e facciamogli fare sto canto del cigno e
1: basta eh, dubitamente Natalia se l'è, se l'è caricata sulle spalle più riprese eh, perché comunque sì. è l'unica luce nel buio totale del passaggio tra divas e poi quelle che sono diventate vere. women no? Beh,
4: è verissimo, è per quello che ti dico, che vincano così ci togliamo ma non tanto Natalia Tamina intendevo che Natalia comunque certo. ha fatto il suo sporco lavoro e l'ha fatto anche molto bene
1: Vabbè, sono l'unico che tifa, quindi, che tifa, che pronostica Naya Jax, China Basler, ma soprattutto lo faccio per il grandissimo Reginaldo del Treviso, no? Perché una volta che Reginald ha dato quel oh, quid di oh. più al team, non puoi non sperare ah, una sì, sì. vittoria.
3: Mm. <ride> Però Giusto. vedremo,
1: vedremo, siamo 3 contro 1 in, in questo match. Molto curiosa, incontro che ovviamente non vedo l'ora di vedere, su questo sono serissimo, è lo scontro per il tiro degli Stati Uniti fra Riddle e Shimus io mi aspetto una bella contesa e spero proprio di non
3: rimanere deluso Giulio, tu? vedremo una bella contesa una contesa che però è nata veramente nelle ultime tre settimane che sarà già un rematch. che ha già avuto un primo match un vincitore che è Shimus e qui si aprono due strade, vabbè sicuramente sul ring sanno lottare e mi sembra che possano avere una buona alchimia una buona chimica, ci sono due strade vittoria di Riddle per dargli anche un momento a Wrestlemania proseguimento poi della faida che vanno sull'1-1, non vedo una sconfitta di Riddle e un portarsi sul 2-0 anche perché se mi fai perdere Riddle non è una di quelle sconfitte che poi lo lanci nel main event contro Lashley, quindi Vittoria e proseguimento della faida che su match belli fisici ce n'è, ce n'è, ce n'è
2: No, comunque è vero, entrambi mi menano un sacco e quindi cioè, può uscire tranquillamente un match bello E qua andando già subito di pronosti come ha fatto Giulio, anch'io mi, mi accodo con Riddle, Sempre per la, la solita teoria che lui incalza proprio perfettamente perché è proprio, proprio lo scemo, per eccellenza Quindi eh, continua su questa teoria, vai
4: Bene
1: Filippo, no, beh. Angelo ti suggerisco che dice invece va, va verso Shimus, quindi aspetta un cambio di titolo, la chiama sì. addirittura il finale scontato. Sì,
4: no, l'ho trovato anch'io, adesso finalmente ce l'ho fatta e mi sono accodato anch'io con la scaletta. No, eh, Io invece mi accodo ai miei colleghi Giulio e Manuel e dico Riddle. Perché, a parte che a me personalmente gasa un sacco perché è proprio scemo forte, cioè lui lo vedi che è proprio scemo. Scemo è la droga, credo. credo. Eh, credo anch'io, sì, credo anch'io, credo anch'io. Però effettivamente sul ring, tutti e due Mm hanno dimostrato di menare forte. Quindi eh, è un match che spero sia veramente un match piacevole da vedere perché an- credo alla fine da, da due così mi aspe- non mi aspetto niente di meno e mi aspetto anche la vittoria di Riddle perché come si diceva giustamente prima far perdere Riddle adesso a WrestleMania per far vincere Simus Riddle o va nel dimenticatoio insieme a tanti altri e non stiamo qui a parlarne ma non è che questa sconfitta ti lancia chissà dove anzi questa sconfitta proprio ti fa perdere del tutto quindi io punto alla vittoria, alla vittoria di Riddle e ah ho capito adesso chi è Anzelone ah, vabbè sono arrivato adesso niente vabbè è il eh, signor eh, Morena eh, ci sono arrivato adesso perché ha scritto è giallo perché sono curioso di capire dove vogliono andare a parlare con The Finde e Orton adesso ho capito che è Angelo, ciao Angelo è Ermurena.
1: è Morena
4: comunque
1: è un ridola a chilometro zero con quel monopattino e a proposito <ride> di monopattino io me l'aspetto veramente spaccato sulla sua schiena, quindi ho questa visione quasi eh, alla nostra Damus e, però penso che in Kashimo, sto d'accordo con Angelo in realtà perché non possono vincere veramente tutti, tutti gli scemi, no? Manu, <ride> dai. Vabbè,
2: Vabbè, me in non ha vinto.
1: Esatto. <ride> Chi te l'ha suggerita, Lorenzo. questa?
2: No, 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 eh, io è io perché ha vinto l'esili che è quello figo, è quello chad, è quello ignorante.
1: Eh, Sarebbe bene, ma io aspetto Vittoria di Simus per i motivi che non avete detto voi, nel senso la faida, eh, come ha detto Giulio, ha già fatto vedere che Simus in realtà è tra virgolette superiore comunque può battere Riddle e poi è un Scimus che se l'è sc- si è scontrato ad armi pari con Drew McIntyre quindi è credibile come avversario e un premio dopo l'anno eh, passato da Scimus a mettersi a disposizione in ogni posizione nel quale è stato messo ci può stare, ci può assolutamente stare quindi ci potrebbe stare anche questa vittoria ecco, mettiamola così, chiusiamo e andiamo a parlare di un match che abbiamo visto 750 miliardi di volte Però incredibilmente lo stiamo vedendo in una salsa ancora una volta diversa. Quindi di questo ai due interpreti gli va dato atto. Poi, come si svilupperà? La storia che stanno raccontando è abbastanza discutibile. E Filippo, sto parlando dello dello scontro tra Sami Zayn e Kevin Owens. Sicuramente non, non il loro match che ci dà più
4: hype, no, no? No, assolutamente. Allora, come hai detto giustamente tu, è la milionesima volta che vediamo questo match e da una parte sono anche un po' stufo. Ovviamente gli altri avevano una costruzione e una credibilità completamente diversa quindi davano un sacco di hype. Questo, per come è stato costruito, come è stato creato, assolutamente no. Perché poi, giustamente, anche Angelo scrive... Eh che Semi è nella sua fase peggiore della carriera cioè proprio è nella fase più down possibile nella sua carriera di lottatore e poi l'inserimento di Logan Paul no grazie eh, io non ce la posso fare quindi a a dirti un pronostico ma ti direi semplicemente Kevin Owens ma così tirando a caso ma ma perché da una parte te l'ho detto sono stufo di vedere questi match perché li abbiamo già visti in ogni salsa in ogni tipo e peggio ancora questo perché secondo me non, ha, non, è, non è stato costruito cioè è stato buttato lì così giusto per mettere un altro match a Wrestlemania
2: no comunque pensandoci no guardando la card secondo me non è poi così meglio della, del day one cioè nel senso eh. è, è c'è, è, <ride> e è, è c'è No, no, ma io non, ho mai detto, io non ho mai detto nulla, non mi sono espresso io non, perché non sapevo nemmeno le carte effettivamente come erano messe. Eh, però quello che, quello che sto dicendo è che c'è il film e c'è il match di Logan Paul no, no. E, e, e quindi, boh, non lo so. E c'è quello là con, con, con Shayna Basler no. e Naya Jax, cioè Naya Jax, ragazzi e quindi boh, vediamo un po' come, come esce questo match non lo so, sicuramente non sarà il solito Kevin Owens contro Sami Zayn non sarà il, il bel match a cui ci hanno sempre abituato praticamente eh, quindi boh, vediamo che fanno, magari Owens si lancia da, da qualche altura, non lo so almeno salva no. un po' la situazione D'altra, dalla barca da, come eh, l'altra
4: volta! esatto no,
1: comunque a Giulio sempre domande spinose Giulio, sì. prima che poi ha nominato Logan Paul sì. secondo te vedremo e soprattutto come lo vedremo
3: a me il match tra i due piace perché comunque anche se non c'è una storia, una storia c'è sempre anche se la WWE dimentica quello che avviene fuori dai loro ring comunque negli ultimi anni li hanno fatti interagire tanto però il match è nato così da un calcio di semi-science, su Kevin Owens al commento, hanno tirato in mezzo non so per quale motivo una, uno youtuber lo vedremo, ma ma, a fare cosa? Perché sì, poi lo vedremo, il motivo rimane uno, perché lo vedremo, perché magari aiuta le visualizzazioni, non credo che più gente compri il pay per view che sa che c'è lui, ma più gente magari va a vedere la visualizzazione su YouTube, questo sì, per il resto... Per il resto sentivo Ish che diceva Guardate che Semi è in una fase brutta della carriera Sì, anche fisicamente lo vedo che si sta quasi lasciando andare Però attenzione perché anche Kevin Owens arriva Da tre brutte batoste quando si è affacciato nel main event E non è che abbia combinato poi chissà che cosa Durante quest'anno Io vado per una vittoria però per Semi questa volta
2: Guarda, io una cosa che penso è che cioè le abilità alla fine di un wrestler non si cancellano, no? Quindi se Sami Zayn si sveglia che ti vuole fare il meccione, se mi senti fa il meccione. Eh, sì, sta una forma di merda, però eh, il discorso secondo me non cambia. Che Se si sveglia bene, lui il meccione te lo può fare. Quanto riguarda il pronostico, cioè, sembra quasi ridondante, però... Eh, tanto magari arriva l'Ocampolla mena, a mena Sami Zayn e vince, vince Kevin Owens, no? Eh, vero. Ah.
4: <ride> Tutto può essere. A secco. Quindi Filippo, tu? No, io... Owens, uh, dai. Nah, senza motivo. Kevin
1: Owens, Kevin Owens, Giulio.
3: Io provo con Semi.
1: Eh. Semi Zane. Beh, diciamo che secondo me poi l'intervento di Logan Paul eh, qualcosa dovrà dirci. Però team Kevin Owens anche per me, perché Semi Zayn a più riprese, si è detto. Ormai ha la gimmick dell'ex wrestler. Farlo vincere non so a che cosa servirebbe, quindi spero che se dobbiamo sacrificare questo Sami Zain che possa servire per rilanciare un minimo Kevin Owens, altrimenti non so che pensare. Cioè, Questo scontro mi sembra quasi che nessuno dei due alla fine uscirà veramente vincitore. Questo no, è un un pro... Onestamente, hai ragione
3: Yuri.
4: Non si guadagna nessuno da eh, questo incontro.
1: No, è come dirgli, oh ragazzi, sei da WrestleMania, però poi eh. dirgli le somme e dici sì, ma... Che stiamo raccontando? Vero, vero, match.
4: vero, bravissimo
1: Quindi non lo so
2: mm, È ancora peggio di certo, eh. di certo guarda se pensavi a un tot di anni fa Kevin Owens eh. contro Sami Zayn eh. Non ti aspettavi questo eh.
1: Che scherzo esatto. Io ricordo Kevin Owens contro Sami Zayn Il primo che mi viene a memoria Perché è anche uno dei miei preferiti Se non il mio preferito Quello di Battleground eh, quello, bello, è avresti... quello sarebbe stato un ah, gran match Quello sarebbe stato un gran match Con la storia di Sammy Zayn
4: però, Vi leggo signore, un commentino? Vai questo... vai! Vi leggo un commentino. Eh, a parte ciao pasticcino Angelo, vabbè. Eh... <suss> Eh, Francesco Pucci invece ci, ci parla anche lui di questo match e dice Io ho paura di una cosa, Zayn versus Owen chiaramente può essere il match della serata lo show stealer, però purtroppo credo proprio che con Logan Paul ne uscirà una, buffona, una buffonata pesantissima oh, e, sì. e sono mm. pienamente d'accordo con lui, poi Lorenzo Boezzi invece ci ricorda che eh, Nia, Nia Jax ha un match a Stamania e Bailey no.
2: Eh, <ride> questa ritorna, dire,
4: no questa è una cosa che ritorna da, da qualche giorno ormai e eh direi, eh, eh direi. È so, è
1: non, è, non è il massimo dopo che ti sei caricata la divisione sulle spalle andavamo eh. a Vestemeni a fare ding, ding dong e lo ogni mezz'ora ah, quindi... hai, hai, tirato,
4: hai tirato la baracca per un anno nella, nella pandemia che era come è stata definita ieri sera al tavolo di commento che mi sono venuti anche poi brividi nel sentirlo e, e poi arrivi a Vestemeni e non ci sei e eh no
1: saremo a vedere comunque yes. Giulio prima parlavi del problema no, di Shimus Riddle perché costruzione molto veloce e rapida Cotto e mangiato si dice a Roma, o lo dice anche la parodi però vabbè. Sì, sì. sì. E, e in quel caso abbiamo il tiro regista di in palio. Se noi andiamo dall'altra parte, però, SmackDown e pensiamo al tiro intercontinentale, no. stipulazione Nigerian Drum Fight,
3: no, <ride> no. Insomma, poi,
1: no. poi la facciamo spiegare da Manuela. <ride> Voglio chiederti un'altra cosa, Giulio. No, Qui sì. invece la, la Faida ha delle origini anche abbastanza lontane sì. però non è bello e quindi non è detto che avere una costruzione lunga significa match sensato eh,
3: la fai da un problema, Yuri, alle origini è arrivato al sesto match però le manca una cosa, non viene frega niente a nessuno e, e tra degli...
1: come? colpa degli interpreti o ah. del
3: t- allora, no, io non chiamo mai in causa i titoli anche perché poi c'è quel vecchio modo di dire che non, non sono. Eh, com'è che si diceva? Tu puoi avere anche una cintura secondaria, ma sei tu che la rendi importante, eh, sono no? I dresser, fanno eh, la sì. Esatto, sono i dresser che fanno la cintura che portano avanti, non il contrario. Allora, ehm, Biggie doveva essere preparato per diventare il face in grado di sconfiggere. Roman Reigns o chi uscirà vincitore questa sera mi sembra che ci stiamo lontani ma magari è un'impressione mia dall'altra parte c'è Apollo Crews che ha scoperto queste sue origini nell'ultimo mese e mezzo e che appena le ha scoperte ha perso questa volta io voglio pensare che vinca perché se lo fai perdere ancora, ancora, ancora non ha più senso questo personaggio possono rescindere il contratto oppure lo mandano a fare tappezzeria Main event non mi convince da Hill, non mi convince con questo personaggio, è un grande interprete nel ring, ma per essere in WWE gli manca eh, una capacità carismatica, mix skill, microfono eccetera dopodiché sul ring vedremo un ben batch, ma è la sesta volta che lo vediamo poi magari stasera si inventano di tutto fanno delle powerbomb de- power dentro dei, dei tamburi giganteschi eh, magari viene fuori una tribù che lancia delle freccette con gli archi tipo James Bond perché poi è un attimo apprezzerei che si... onestamente Giulio non, ma non se chiede. c'è Bruce se c'è Pichard dietro può succedere tutto come Akira Tosawa che è un anno che va in giro vestito da ninja e credo che fosse una cosa abbastanza macchiettistica per non dire altro Mamma. e mi aspetto che possa succedere di tutto, una grande savana, una grande foresta che si materializza sul ring. Detto ciò, <ride> Jumani, <mi> immagino, eh?
0: <ride> questo,
3: questo è un classico arriva sì, 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 ma ci può, essere, ci può essere tutto. Detto questo, è il classico match tra due persone che sanno stare nel ring e che possono divertire, ma che non hanno una vera storia dietro per cui litigare e vanno avanti da tre mesi è il sesto match. Però, se vince Crew Apollo Crew
5: ehm,
3: Big e non è che viene promo- non ha lo status per salire più avanti. Anzi, se vince Big, e, non aggiunge quasi niente, ma Apollo Crew è, è affossato
2: io spero possa vincere Apollo Cruz anche perché sotto queste vesti è abbastanza, abbastanza razzista, una gimmick abbastanza razzista quella cosa che non volevi dire prima con Akira ah, e, esatto. e, e non, è, non, è, non è molto bello, quindi quantomeno fargli vincere il match così dai un senso a tutta questa cosa perché se no non è bella, non è proprio bella da, da vedere cioè, quindi, almeno dargli questo titolo almeno non lo so, la gente che potrebbe dire qualcosa almeno sta un po' più zitta nonostante poi effettivamente secondo me è una problematica questa gimmick perché è, non è bello comunque svegliarsi e fare l'accento africano e quando poi dall'altra altre parti del mondo ti denunciano una blackface non è bello per niente
1: ecco però Filippo io lo volevo volevo dire a Manuel non ciò ripensare lo faccio dire a te spieghi che vuol dire in Terrian Drum Fight
4: ma è è un po' (ride) quello che mi stavo chiedendo anch'io adesso sinceramente stavo cercando di capire Eh, questo no dai ma veramente volete la mia opinione su questo match no perché io non ce la faccio figa cioè io veramente non ce la posso fare è una delle cose che mi ha più irritato negli ultimi, nell'ultimo periodo della, della WWE, questa, questo cambiamento da una notte con l'altra di Apollo Crews che è passato da essere americanissimo a diventare uno degli Zulu, delle, delle tribù, che, ci mancava solo che andava in giro con il cappello a chiedere l'elemosina, poi sembrava stare in stazione centrale. Eh, io, Nigeria Nigerian Drum Fight, ci sono intorno i tamburi? Chiedo io a voi. Ci sono intorno i tamburi, intorno a Dain? Ci sarà qualche cosa palesemente razzista, cioè di mettere qualche persona di colore con la faccia pitturata, a picchiare sui tamburi intorno cioè se, questo, se, se non è razzismo questo aiuto
2: secondo me ci sarà Special Enforcer o Boba ah. Martins
4: ah beh, che fa le capriole questo è, esatto, eh,
2: esatto. è tanta
4: roba questo è proprio giusto per <ride> uscire dalla, dal, dal tracciato del razzismo ci mancava solo Boba Martins che fa le capriole sul ring No, io. No, invece usciamo da, da Mamma, questa situazione. No, andiamo via, andiamo via, dai, andiamo via. Non sappiamo niente, direi. Andiamo via, andiamo via. Cosa vuoi aggiungere
1: a questo incontro? <ride> <ride> Parliamo di. <Gigi. ride> Anche se, secondo me, signori, <ride> per il ragionamento che prima diceva, faceva Giulio, che non vince Apollo Cruz, questo match non ha senso. Ma certo. Quindi, chi è d'accordo con me, eh, lo dica, se no, spiegatemi perché dovrebbe vincere. No no, no, vince no, no. Se vince Apollo Cruz, Pienamente d'accordo, tutti quanti. E noi adesso quindi ce ne andiamo tiriamo un, filo di, sollievo, tiriamo un filo di sollievo. Ce ne andiamo. La, la <ride> Siamo usciti ah. da questa situazione e ci restano due match. Quello: ah, se, sì, c'era quello che poteva essere uno dei due main event, ma che per racconto, che per storia, che per velocità non sarebbe stato giusto quindi l'incontro per il titolo femminile di Lowe fra Asuka e Rea Ripley io partirei proprio da qua un incontro che personalmente eh, ha un esito direi scontato non tanto per la sconfitta di Rea Ripley di un anno fa ma perché se no andarla contro questa Asuka che letteralmente ha fatto di tutto e che da campionessa non può più dar nulla credo sia la soluzione migliore proprio far vincere
3: l'Australiana no Giulio? Eh, sì, perché comunque eh, Real Ripley ha avuto un anno veramente non eccezionale, eh, non so per quale motivo hanno aspettato per farla debuttare nel main roster un mese dopo che l'avessero, l'avevano annunciata, e quindi la FIDE è nata così a caso. Eh, ria Ripley è andata mh, però la FIDA Pied- ci fa capire tra l'altro lui l'ho seguita in Game of Thrones potevano avere i numeri per tirare su un bel match davvero non capisco perché sia nata, così, mh, sia nata così tardi e l'abbiano messa nel main roster così tardi sarà chiaramente un bel match nel ring però occhio alle sorprese cioè, poi magari vendono ria Ripley come la nuova The Nest Big Thing e allora addirittura fa uno squash però, però non lo so, è chiaro che se perdesse sarebbe proprio male, male, male partire.
1: Comunque la risposta c'è, vediamo se ce la danno Manuel o Filippo sul perché hanno fatto <coughs> tardi. Ma... Manuel?
2: Io non lo so sul perché hanno tardato, ma comunque secondo me questo match serve un po' per farti capire un po' eh, la, la nuova era, la new era della divisione femminile, no? Alla Royal Rumble hai fatto quel finale lì con, con Bianca e e sopra l'Apron, e ora una vince il titolo di SmackDown e l'altra vince il titolo di Raw.
1: De...
4: Secondo me va così.
1: Bell'analisi questa, e...
4: onestamente mi piace. Ora. Filippo? Io adesso io credo che... Eh, allora, bisogna anche mettersi nei panni della WWE, perché comunque credo che fosse già stato deciso che doveva esserci Charlotte contro Asuka poi però eh, Covid, eh, che è quello un po' che caratterizza tutto questo anno, non, non solo nel wrestling, cioè lo, lo vediamo anche comunque nel calcio e tutti gli altri sport, hanno dovuto giocare l'asso, come dice Angelo, e giocarsi il ria replay. Ovvio che arrivare a WrestleMania con un ria replay contro Asuka e veder perdere il ria replay, allora ci, ci chiediamo per quale cazzo di motivo hanno messo lì il ria replay, mm. che già non, ha, più, non <ride> ha fatto un anno poi così bello come diceva Giulio, farla perdere. Nel, nel match per il titolo, a WrestleMania Mania sarebbe proprio come dire: Guarda, non sapevo cosa mettere, ho trovato te per strada, metto te tanto perdi chi se ne frega. Io credo mm. che vinca, e anzi, credo che squash Io penso mm. che sia uno squash match. Sì, perché Rea Ripley ah, effettivamente e... de- deve essere presentata come adesso. N- non voglio fare paragoni sbagliati. Però comunque Ria Ripley nella divisione femminile deve essere un po' come China ai tempi, cioè adesso mm. obiettiva, fisicamente chi la batte? nella divisione femminile a livello proprio solo di forza fisica non ad oggi non lo so Charlotte l'anno scorso l'ha battuto. ok e eh, Charlotte è l'unica dato che Charlotte è fuori per il covid resta solo Ria Ripley e mm. farla perdere non avrebbe senso ma in realtà poi l'assenza di
1: Charlotte la, la scomparsa da, da WrestleMania e tutto covid gravidanze sospette. insomma andrade vabbè, che se n'era spionaggio. andato
4: eh
1: <ride> storie di spionaggio clamorose però la risposta l'hai data alla fine Filippo cioè la fight è stata fatta così in 4-4-8 perché la, la, la sfidante designata inizialmente era Charlotte. Possono dire quel che vogliono, ma secondo me la strada che stavano percorrendo era questa, col classico canovaccio della coppia che splitta e, e poi vanno Vero. contro.
4: Vero. Ed anche perché Francesco Pucci adesso scrive... Eh... No, ho sbagliato, sì, ma quello lo leggo dopo. Eh, il nostro pasticcino ci scrive eh, Ria e Bianca avrà sterminio 37 come John Cena e Battista avrà sterminio 21 giusto per mm. Lì c'era, eh. però io adesso gli dico una cosa al nostro pasticcino Angelo c'è una piccolissima differenza tra questa Vestalmini e quella là e non stiamo qui neanche a parlarne, perché vabbè, <ride> siamo proprio su due livelli completamente diversi mentre Francesco Pucci dice Asuka vs Ria per me sarà il match migliore del pay per view boh, può essere beh, può essere, eh, beh, però, beh. Però, 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 però vincerà Ria in modo ah. molto convincente per poi aprire la strada allo scontro fra Titani con Becky Lynch là, eh. così Attenzione.
1: Giulio, match più importante di loro per questa card Io sì. ti chiedo qualcosa così Ma a Game of Thrones, no? Santoleri
3: Sì. Che, che chiedevi
1: su Santoleri? E Che dice che pensa a proposito di questo incontro? Sempre... A ah,
3: lui piace molto Rea Ripley ehm, Quindi io penso che entrambi andremo nella direzione di un pronostico per Rea Ripley vincente Credo che gli piace addirittura qualcosa in più di molto al buon Leonardo Santoleri, il vichingo sì. di Roma, che saluto e che, sì. e che sta somigliando sempre di più al nostro Matt Riddle. Non so se ci avete fatto caso. <ride>
1: Dovete sapere, di ogni se- lui, lui sta girando uh. cioè, film, mi manda la foto prima di struccarsi. È qualcosa di orribile, signori. Io lo sì. dico. Sì, sì. Sono meglio i suoi pronostici. E vi ho detto-, detto tutto. Vabbè, se volete sentire le altre stronzate del Santoleri, comunque Game of Thrones... March-
3: Ma lì se ne dicono iuri, ne diremo adesso, figurati.
1: Alle 18. Non abbiamo fatto la marchetta in apertura perché aspettavamo il momento topico, il pre-main event infatti. Settimana da urlo questa è stata con Over the Top Pro lunedì, Game of Thrones martedì, il What's Now di NXT mercoledì, giovedì, The Real Fight Talk Show, venerdì, What's Next. Sabato abbiamo avuto il TG, il debutto di Agents of SmackDown che da settimana prossima passerà a domenica, insomma podcast dedicato sulla SmackDown, oggi ci state ascoltando. Di conseguenza i programmi sono tantissimi Torneremo al parincesto normale Dalla settimana prossima Però restano comunque questi i programmi In attesa della prossima lunga cavalcata SummerSlam a questo punto penso mm. Ma non sarà mai come WrestleMania perché il WrestleMania weekend È qualcosa di singolare Fortunatamente direi Comunque una cosa già, mi veniva in mente no? Eh. Metti che Fanno vince
2: Asuka e poi Becky si viene a riprendere il titolo
4: Che bellezza tutto potrebbe essere eh.
1: bello beh, Filippo però Vai. questa tua reazione eh, è così: no.
4: eh, vabbè. dacci un continuo no, eh beh, io sono fan di Becky Lynch dalla prima ora sia come Vrester che in tutto, Cioè, io amo Becky Lynch quindi sarei la persona più contenta dell'universo a vederla tornare così all'improvviso, a cazzo come dicevano i sceneggiatori di Boris, eh, così botto senza senso e buttarsi lì in mezzo per il titolo cioè, sarei la persona più contenta del mondo ecco
1: eh. Manuel, hai avuto la tua risposta? Noi adesso però entriamo più e pari nel main event. Eh, parto subito con un'affermazione. Esagero per dire nel main event di WrestleMania? No. Oh, perché? Quindi il vero match di cartello, no? il match sì. che infatti poi chiude la notte 2, quindi chiude effettivamente l'evento. Partiamo eh, proprio dal nostro, dal nostro ish di WWE da sempre <ride> uh, Universal <ride> Championship <ride> Match Roman Reigns ci arriva con la cintura questo Daniel Bryan che si intromette fa un po' pensare io lo dicevo già, secondo me la WWE ce lo strizza l'occhio alla, alla copia della storia, perché non è la prima volta che lo fa che dici?
2: no cioè, secondo me anche qua eh, fanno secondo me, un po' di booking speculare in stato no? di tra i due roster. Io mi aspetto che anche qua eh, il face o comunque il più tifato viene, viene rubato. Cioè, nel senso, viene proprio verso la fine. Gli succede qualcosa di, di brutto, magari appunto, proprio una spia o una ghigliottina di Renze. E, viene, eh, e, e viene, viene buttato a terra che sia poi eh, Edge. Che secondo me non è un, un full heal. Non è il villain della storia Edge. Eh, perché alla fine quello che. T'hanno fatto uh, vedere loro perché lui è, è essenzialmente è un, un ossessionato. Ma se vince ti fanno il pop della Madonna. Per dire. Eh, quindi è, questo è il discorso. Quindi, secondo ma me, Reigns, posso... Reigns come Bobby,
1: Reigns come Bobby, Giulio, ma posso aggiungere un, un qualcosa? Un, un po' di pepe, ma anche sale. Scegli tu,
3: Aggiunga, allora, faccia pure.
1: Noi, appunto è il mega face. No? Però per come l'hanno inserito a forza, senza senso. E anche per il fatto che ci sono Edge e Roman Reigns, insieme a lui, Edge amato da chiunque. Roman Reigns, che con queste sue nuove vesti è apprezzato, perché lo sappiamo, ma, ma non rischia di diventare quasi quello che non viene in realtà tiffato.
3: Sarà contrastante perché, come hai detto tu, Roman Reigns è il cattivo di SmackDown apprezzato, l'equivalente di Bobby Lashley e Raw. Ok. Mm-hmm. Edge è tornato tifatissimo nelle ultime tre settimane impazzito, ed è impazzito contro chiunque, quindi anche un grado di empatia, per quanto rimanga Edge viene spostato su quello che è il superface, che è Daniel Bryan, fondamentalmente. Chi tifi, chi apprezzi, secondo me alla fine il pubblico si dividerà tra tutti e tre, ci regaleranno un bel match, perché eh, sono in tre e non in due? Eh, ma eh, Secondo me è perché... Perché, perché Edge magari non può reggere un match del, del genere da solo? Mm, non lo so. Eh, quindi non ti so dire perché sono finiti in tre in questo match, però secondo me ci regalano il main event di questa edizione, quindi la scelta è giusta. Poi sul ring ci divertiamo, e sicuramente avremo interferenze eh, ricordiamo che eh, Roman Reigns si è appoggiato almeno adesso da uno dei suoi cugini, J Uso, che anche a SmackDown ha conquistato un suo successo personale e io chiamo sempre il ritorno di Jimmy Uso, ecco.
1: Ah, è, vero, è vero, Ricordiamo come mm. ha detto Uso, campione, che ha vinto l'Andrea de Giant Memorial Battle Royale, trofeo, quasi più per passare un po' di tempo no, riguardo il match, che per la validità in sé, ecco. Così. Filippo, ma insomma... Io dico la verità, Se Danny, io lo amo, però per questa questione, per come si è svolta la cosa, se Roman Reigns, ma anche Edge, vince l'incontro, Con pin su Daniel Bryan, dopo che si è preso una doppia spiare una dopo l'altra, sono contento, faccio colazione felice.
4: Sì, 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 sì. Pienamente d'accordo con te. Allora, io onestamente tifo spudoratamente per Edge, ma perché sono wrestler della, della vecchia scuola e quindi. Però, quello, quello che, che non capisco di questo inserimento forzato di Daniel Bryan come face, che poi viene a dar fastidio alla gente, secondo me. Perché a tutti i costi deve esserci dentro. Tipo oggi a 12.30 c'era Inter Cagliari. Inter contro Cagliari, io ci, mi aspettavo anche contro Daniel Bryan, perché oramai è dappertutto. Quindi è. Eh, eh, io, io mi chiedo una cosa però, una cosa un po' diversa, io dico, ma che senso ha avuto allora far tornare Edge fargli vincere la Royal Rumble se poi lo portiamo nel main event di WrestleMania a perdere? Punto di domanda, però... Eh,
1: l'ha fatto sbrucare poi, eh.
4: Eh, ma non... cioè, nel senso, io, io ero convinto, come credo chiunque, che il match di WrestleMania fosse Roman Reigns contro Edge con Edge vincente al 100% perché Roman Reigns fa il cattivo e Edge fa quel cool heel che fa sempre molto figo che piace alla gente con l'inserimento di Daniel Bryan a tradimento così perché questo qua ci deve sempre pucciare il naso dappertutto io vedo comunque ancora vincere Edge ma perché altrimenti non vedrei che senso ha avuto fare tutto il percorso che è stato fatto fino adesso con Edge tutto lì poi, poi sai la WWE piace un sacco fare le cose a caso quindi non, non lo so effettivamente come va a finire Manuel no, fammi eh.
1: speculare un po' con te Possiamo dire che se avessimo avuto una notte unica, quindi un evento un po' più grande, avremmo avuto Roman Reigns contro Edge, quel match da cartellone faccia, fa- faccia a faccia?
2: È possibile, però prima, Giulio, mette un bel discorso: no, è perché eh, comunque loro hanno avuto un triple threat? Il motivo c'è cioè, per forza: che sia un pin, che sia Edge non ce la fa. E, 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 cioè, queste sono due cose importanti da tenere in conto, capito? Perché. Ok, Roman Reigns contro Edge è quello che è l'incontro che prenderebbe di più. L'incontro che farebbe impazzire tutti. Daniel Bryan non c'entra niente in mezzo. Vero. Eh, eh, però poi eh, capi, magari ci stanno delle dinamiche di mezzo che non ti rendono possibile questo match. Magari che Edge proprio non, non riesce o che la WWE eh, decide di avere un senso per due notti in 365 giorni e deve far fare il pin non a Edge. Per dire, ah,
1: beh. Beh. sono Tutto cose possibili. Dire. Allora. È vero. Quello che ha detto Manuel uh, ha senso, nel senso che noi speriamo sia così, perché a quel punto, tra virgolette, la WWE è discolpata e, uh, e poi non è che stiamo vedendo, parliamoci chiaro, non stiamo vedendo un match da mani negli occhi, non lo no, voglio vedere. No, eh, no, persona... no, 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 assolutamente. Noi parliamo, stiamo polemizzando, perché questo stiamo facendo sul senso del triple threat sì. piuttosto del, che dell'originale 1 contro cioè, uno. Cioè, è comunque Ovi. un
2: match di WrestleMania con due eh, top star incredibili, con una grande star che è Daniel Bryan
1: ah, Sì fa. sì sì, non scherziamo Sì sì assolutamente Ecco poi grande star che è Daniel Bryan Ma wrestler che porta a scuola un po' tutti quanti eh. <ride> Sì, sì, sì. Stavola così Vero. Ehm, Signori miei Io andrei a fare il pronostico Ma poi ho anche un'altra domanda Anzi vi faccio prima la domanda e poi il pronostico Perché potrebbe coinvolgere il match del quale stiamo parlando Manuel, Filippo e Giulio. Stavolta l'ordine è così, letteralmente a caso come i voti di Lorenzo. <ride> Secondo voi questa notte 2 vi aspettate una sorpresa? E per sorpresa intendo un turn, un, un, uh, un debutto o un ritorno. Quindi contempliamo anche Becky Lynch in questo contesto. Oppure filerà liscia come la, come ieri?
2: Guarda, quello che spero io è che vada un po' come la notte 1 nel senso qualcosa di compassato di tranquillo che te lo godi bene così, però chiaramente... Eh, ci sono match strani, criptici nell'aria, no? C'è il match dei nigeriani, c'è il match del Finn, c'è, eh, c'è... il match dei nigeriani, <ride> cioè, sì. Dovremmo arte. quasi
1: nigeri di carte e verrebbe qualcosa di molto figo, vero? C'è la possibilità
2: Eh, sì, c'è la possibile Becky Lynch, c'è cioè un main event che comunque un po' puzza, perché senti Edge e Roman Reigns, poi senti Daniel Bryan, quindi qualcosa succede durante l'evento. Sì,
1: sì. Ma immagina The FIND contro Roman Reigns in un Nigerian drama, eh? No!
4: Sì. <ride> Filippo, tu che dici? No, Io grandi turn non me ne aspetto eh, credo che su questo lato andremo un po' lisci come, come la notte 1 a meno che qualcosa di improvviso all'interno del Triple Threat nel, nel main event però dubito fortemente ritorno io il mio punto di domanda grosso lo metto su, su Becky Lynch quindi diciamo che un po' me lo aspetto il ritorno di Becky Lynch ma niente di più di quello ecco allora, prima di far parlare Giulio, ti dico
1: una cosa che ha notato Lorenzo, o, o, o almeno crede di aver notato la foto messa da Pecky Lynch eh, ieri, su, fatta al televisio- alla televisione no? con la vittoria di Bianca Belair. Sì. Lorenzo l'ha vista, il nostro Lorenzo Boezzi, ha detto, l'ha vista e ha detto: beh, si vede palesemente che quella è una stanza di un hotel, un televisore di quelli che si trovano in hotel. Così forse, magari. Potrebbe far pensare
4: beh, è un dato di fatto. Che sia a Tampa, cioè lo sappiamo che è a Tampa, che sia a Tampa per accompagnare il compagno e il futuro marito, o che sia a Tampa per tornare in, in, grand- in pompa. Magna lo vedremo stanotte, Cioè, lo vedremo stanotte. Io lo vedrò domani perché stanotte è proprio zero che mi faccio la live. però è eh bene, eh no, non eh ce beh, la Siamo noi, tranquillo. Devo andare i... a lavorare domani mattina. Era, era una giornata perfetta, che domani dovevo essere a casa, invece devo andare a lavorare. E... Niente da fare, devo guardarmela domani a pezzi. <ride> È andata così
1: Eh, è andata così a te, adesso la, la
3: domandona, insomma, tocca anche a te. Beh io una sorpresina me l'aspetterei, eh, non tanto nei risultati ma giusto una sorpresina, un ritorno oppure un cambio di attitudine perché no, poi quello che diceva il nostro buon Ish è tutto compassato, sì però questo è il WrestleMania, è troppo compassato, è un pay per view che dovrebbe dirci qualche cosa, qualche cosa di più, condivido anche il pensiero del nostro Phil, io stasera mi faccio la live dal mio letto dalle 22.30 circa, domani mi svelerò con i risultati e con i report che noi di The Shield of Wrestling avremo eh, prodotto, tutti insieme chiaramente come squadra, vedremo se ci abbiamo azzeccato sui vari pronostici Eh. però mi aspetto qualcosa di più, perché è l'evento più importante dell'anno e abbiate pazienza, purtroppo Sapete secondo me su cosa avevano puntato? Sul ritorno del pubblico come effetto a sorpresa che ci sta. Il problema è che poi è arrivata una tempesta che come esatto. dire, ha congelato gli animi e adesso mi aspetto che stasera si inventino qualcosa. Chiaramente che sia, se possibile, qualcosa di un attimo inerente a quello che avviene sul ring. ecco. tempesta no. che per
1: rispetto non abbiamo nominato, eh, se ci avete fatto caso. C'è anche stasera, no, a proposito...
2: A proposito, ho detto che stasera era peggio. Eh, esatto, esatto. Ah, ma lo scopriamo eh, eh, eh.
3: tra poco,
1: ecco. Quindi allora. direttamente vedremo Samo a Gio- non in un sacchetto trasparente, <ride> ma, ma proprio ma... dentro tra l'umido, no? Però... Non è una fabbrica di meme.
4: Ma sì, veramente, ah, veramente. Mm. Tutti tre dentro i sacchetti è stata la cosa più bella. Del... Forse è stato il momento più bello di Wrestlemania <ride> di ieri sera, è stato vedere la, là la differenziale. Ma, ma, ha, ma meglio, ma meglio, una discarica. <ride>
1: Signori, non ci perdiamo il momento clou, insomma, i pronostici del main event, perché è un triple threat, quindi difficile da pronosticare. Manuel?
2: The big dog, vai.
1: Ah, Roman Reigns, quindi il campione si conferma. Giulio?
3: Ai fini della crescita del personaggio di Roman Reigns Di un ampliamento della sua fazione E di muovere le acque Lo vedo Lo vedrei a logica sconfitto E provo a dire che perderà lui Mi divido al 50% tra Edge E Daniel Bryan Attenzione butta, butta, eh, vogliamo... Allora io preferirei Roman Reigns qua. sconfitto senza beccarsi il pin mm. Allora dico Edge su Bryan Che lo pin e mm. vince Edge
4: sicuramente la speranza di Filippo ma è anche il pronostico Edge Edge tutta la vita e come giustamente ha detto Giulio per cercare di salvare il soldato Roman Reigns Edge che pinna Daniel Bryan così Roman Reigns avrà da portare avanti una storyline con Edge
1: io l'ho detto a più riprese in realtà il fatto delle storie copiate in WWE è ciclico Daniel Bryan eh, in questo momento si trova dove si trovava? Wrestlemania 30 oh. uh, Roman Reigns Roman Reigns ed Edge sono quanto mai simili ora, perché la storyline ce l'ha portati a Randy Orton e Batista, ovvero tutti e due sono, sono arrabbiati, ce l'hanno a morte con Daniel Bryan, vedremo delle fasi di due contro uno e quindi l'underdog farà il suo lavoro. Io mi aspetto la vittoria di Daniel Bryan per chiudere Verstelmania. Eh, è tornato il pubblico, vince il Face e si festeggia, loro festeggiano, eh, forse, perché come ho detto prima non so nemmeno quanto possa essere di fatto in questo contesto. Vedremo come andrà a finire, staremo un po' a vedere perché... E poi insomma, l'importante è rimanere soddisfatti dal complesso no? di questa notte 2. Quindi, se non avete altro da aggiungere, io chiedo come al solito a Manolis in questo nostro finale di stagione leg- legato alla WWE, quindi non di What's Next o What's Now, ma della de- de- WWE. Possiamo chiudere
2: oggi? Possiamo chiudere ma oggi? Siamo tutti contenti dai, ieri è stato un bell'evento e non lo so se sarà stanotte, però <ride>
1: vediamo un po', dai. vediamo come va C'è dai. <ride> Possiamo parlarne a più riprese, ve l'abbiamo detto prima, insomma, forza gli appuntamenti settimanali, poi vedremo forse, tutti a parlare di Brestalmedio. Quindi io saluto e ringrazio il Gaicin soddisfatto, Manuel Isch, ciao Manuel.
2: Un saluto a tutti e buona seconda giornata di Brestalmedio a tutti.
1: Assolutamente, saluto e ringrazio anche lo storyteller Giulio Prosperi Ciao Giulio
3: Io saluto il direttore, saluto i compagni Phil e Ish Tutte coloro e tutti coloro che ci hanno ascoltato Guardiamoci questa edizione e, e non finisce qua Perché comunque voglio ricordare che questa settimana Intanto domani eh, racconteremo anche quello che, che, quello, che, quello che succede Ma attenzione, martedì sarà la prima volta che NXT vada sola in uno show senza concorrenza vediamo quello che ci tirano fuori e mercoledì sarà la prima volta per Dynamite quindi ci sarà una piccola svolta nel wrestling televisivo godiamoci anche la settimana che arriva che secondo me è molto importante
1: assolutamente, e niente Ultimo, ma non per importanza, salutiamo e ringraziamo Filippo, Phil Marcarini. Ciao
4: Filippo. Ciao direttore, ciao Giulio, ciao Manuel. Io mi automarchetto ricordandovi che domani su Instagram alle 6 ci sono io con le mie live, ritorno con le mie live a, a tirare le somme di questa, di questa due giorni di Vrestelmenia e augurando a tutti una buona seconda nottata di Vrestelmenia, sperando che sia buona davvero. Tu
1: l'hai detto, lo vigiliamo e vi diciamo di non dimenticare mai che we are! The Shield of Sports, ciao ragazzi, buona resa bene.